0: Jó napot kívánok! Imre Zoltán hallják. Rejtélyes munkácsi festmény került elő egy bács kiskun vármegyei családi ház szobájából pár hónapja. Az egy tál melegleves című festményt a Szegedi Móra Ferenc múzeumban őrzik. A képtulajdonosáról semmit sem lehet tudni. Gondosan ügyel az inkognitójára. A műkereskedelemmel foglalkozó szakértők szerint jó műtárgyat venni biztos és jó befektetés. De mi a jó műtárgy? Ennek járunk ma után a vendégemmel, Nagy Tamással, a BÁV szakértőével, galéria vezetőével. Köszöntöm. Az első, talán a legfontosabb kérdés, hogy hogy állunk most műkereskedők? Mi, mi történik most itt Magyarországon? Fellángolásban van, vagy épp leszállóákban van ez a, ez a mondjam úgy, hogy ennek már egy jó hagyományát a képviselő szokása az embereknek, vagy akár az aukciós házaknak?
1: A jelen helyzetről, és általában a magyar műkereskedelemről. A magyar műkereskedelem, ugye, amikor azt szokták mondani, hogy köszön, szépen, jól van, nélkülem is. Egy nagyon dinamikus világ, ez a nagyon dinamikus világ, Közfegyes, de együtt a, a társadalom a, 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 a közeggel. E, hogyha most egészen e, aktuál áltozatokról kell beszélgetni, akkor azt tudom mondani, hogy mondjuk a 2022-es év az a mi autós házunk történetében a, a történelmi legjobb bérünk volt. E, én azért egy darabra már emlékszem vissza, tehát azért már eléggé benne vagyok, ettem egy darab ideje, és ez a, nem csak a forgalom, hanem a forgalom diversifikáltsága és, és dinamizmusa a is igaz volt, tehát nagyon-nagyon kellemes évet tudhatunk magunk mögött. Ez, ezt nem csak pénzben kell látni, tehát hogy mondjam, minket külön az a és nem túl szimpatikus kép, hogy ezek a romban műkereskedők sokszorokat is adunk rá. De itt, itt egy olyan pesdű életre körül kulturális értelemben is, ami, ami egy nagyobb kihattású érzést ad. Kétségtelenül, hát azért a, a világpolitikai itt is beszülemlik, tehát azért itt az utóbbi hónapok eseményei azok azért úgy egy picit azért hoztak egy kis ö, ilyen visszafogottságot, ilyen levegőbeszorulást, de hát látjuk, hogy melyre azok az események.
0: De nem minden rendben. Hogyha így az eseményeket nézik, ugye, és látjuk, hogy, hogy, hogy talán úgy látjuk, hogy egyre, egyre rosszabb, Ugye, uh, talán az eszkalálódás felé sodoródik Európa és a világ. Uh, ez, uh, ez, uh, az ember ilyenkor, egy család ilyenkor inkább megőrzi a vagyonát, tehát hogy azt mondja, hogy én ezt most nem megyek el egy aukciós házba, vagy esetleg a gyűjtők azt mondják, hogy na most akkor itt ezt ezt itt lezárom, mert nagyon vigyázok, hogy most kezdenek el igazán árulni ilyen esetben, hogy azért, hogy esetleg, ha el akarják hagyni az országot, uram, bocsán, vagy mit tudom én, valami másba fektessék, amiben, amiben talán jobb, nem tudom. Egyáltalán a műkincsekbe való befektetés most mennyire aktuális? Nagyon sokszor
1: mondják saját marketingesreink is, hogy ne a pontja a befektetés, és milyen és én ezt sosem mondom. Mindenki letuja követni azt a gondolatmenetet, hogy egy befektetést gondozni kell. Tehát, ez, hogyha abba pénzt tettünk, és az az elvárásunk, hogy az valamilyen, nem tudom, csak értékmegőrzéssel vagy hozammal elkísérje minket, akkor, akkor arra gondosan figyelni kell. Ráadásul nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy, hogy érzelmileg kötődés alakuljon ki. És azért ez egy elég komoly csoda, mert ez elég hamar meg tud esni a, a műtárgyakkal, műkincsekkel kapcsolatban. Na most, ugye, az egy, hát az egy értelmezhetetlen megközelítés, hogy azt mondjuk, hogy én, én, mit tudom, én szeretem a Richtert. Szóval ez, ugye, ez, 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 ez mindig mosolyog. Ak akkor, akkor abból ki kell szállni. Ugye a kiszállási pont van, és akkor, akkor gyerünk. Na most a csapda ebben az, hogy azt a nem tudom milyen sztereotípiai igazságot magunké téve, hogy ez egy jó befektetés, de azért ezt úgy kell látni, hogy ez nem akkor van, amikor én akarom. Tehát, hogy, hogy az, az nincsen, vagy az csak a mesében van, hogy nálam otthon lóg a falon, vagy, vagy nem tudom, élvezem valamilyen módon a az esztétikai hasznait, örömöm van benne, nem tudom, hordom, vagy akármi, és amikor meg nekem éppen maximumot kell nyújtani a hozamának, mert mit tudom én, valamilyen egyéb irányú célom megvalósításához szükségem van az ellenértékre, akkor azt ő teljesíti is. Hát ilyen nincs. Úgyhogy én, én mindenki arra sarkalok mindenkit, hogy először próbáljon valahogy kapcsolatot létrehozni az adott műtárgyal, és, és ha öröme van benne, megengedheti magának, akkor ez legyen az elsődleges. Másodlagosan, hogyha ennek van egy hozama, annak örülni kell, de mindig az hangzik -e, hogy ez hosszú távú befektetés. Mi az a hosszú táv, ugye? Na, na a gazdaságban ugye rövid távnak mondanak, olyan egy-két éveket, ugye középtávnak ötöt és akkor hosszú táv, tíz év, igen tíz év, sok idő a műkereskedelemben, és ráadásul hát én ahhoz a generációhoz tartozom, aki onnan jön, vagy abból a korszakból jön, ahol, ahol a, 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 általában az értékek műtárgyak, de akár ingatlannak is az értéke fiatal koromban, ez egy lineáris pályán mozgott. Erre talán az idősebbek úgy emlékezhetnek. És aztán aztán találkozni kellett azzal, hogy sok-sok-sok stabil érték megkérdőleződik, vagy esetleg elveszti az értékét, vagy csak időlegesen veszít az értékéből. Aztán azzal kellett találkozni, hogy beszürem lett a műkereskedelemre is. hát, most, Ha eléggé szofisztikáltan fogalmazunk, akkor ugye a trendek világa, és ezek bizony nagyon-nagyon erős befolyással bírnak, és, és bizony, hogyha ezeket a trendeket nem követjük befektetőként, akkor, akkor bizony eléggé rótul lehet járni ezzel, a, ezzel az elvárással. Tehát bizony, mondjuk azt tudom mondani, amit talán érdeklődőként mindenki úgy nagyjából megerősíthet, 30-40 évvel ezelőtt az aukciók világát a szakrális művészet elég erőteljesen áthatotta. Azt tudom mondani, hogy ma ez nagyon nincs így.
0: Tehát szakrális tárgyakra. Hát tömegesen. Képzőművészeti. Tömegesen mű, ezekre. formákra nem nagyon.
1: Lakossági igény. Nincs. Uh -huh. Tehát a, a, azt, azt talán mondtam is, hogy. Így van. Hogy legalábbis Nekem ez egy ilyen gondolatom, hogy a múzeumban mindenki örömmel jár, soha ennyi ember nem jár múzeumokba, mindenki elvezzi ezeknek az örömeit. De amikor az a kérdés jött fel, hogy ezeket a képeket vagy tárgyakat szeretné otthona, otthonában látni, hát akkor na, 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 na. Hát azt elfordult a trend. És, és aki mondjuk ezt nem követte, és azt mondja, hogy na most szeretném pénzétenni tenni, azt a értékőrzőnek, örök értéknek gondolt vagyon tárgyomat, akkor ott, ott lehet, hogy komoly csalódás érik.
0: Mi van a, a nagybányai festészettel? Ugye, mert annak is volt egy felfelévelése. ugye egyre jobban, én úgy látom, hogy egyre gyarapotott ugye a képzőművészetek tár a nagybányai festőkkel és festőktől, és annak is ugyanúgy leszálló ága, ága van most? Tehát ez is hát, már nem trend? Hát, engelik, egy, nem?
1: legalábbis egy picit most távolabb kerültünk, hát igen, tehát 2000-es évek közepére lehet úgy emlékezni, hogy ha valaki akkoriban nyomon követ a műkereskedelmet, akkor azt látta, hogy, hogy valamennyi ház egymást tulicitával a nagybányai festészet irányába mozdult el. Szinte minden második aukciós katalógus címlapján nagybányai festészet volt, első generáció, második generáció, még harmadik generáció is. És aztán kitört a 2008-as válság, és a válságból már úgy jövünk ki, hogy azért ez az érdeklődés nem olyan intenzív. És hát most már 2008-as válságból való kikeszenergés után is eltelt nagyjából 10 év, és azért mostanra az igazán rangú alapvetően első generációs nagybányai művészet munkáink túl jó, eséllyel eladni, az, az most problémásabb. Tehát, hogyha mondjuk nézünk egy nominál összeget akkori bekerüléssel, és ennek a mai kilátásait, akkor, akkor ott jó esetben plusz-minusz nullánál vagyunk. Ami egyébként mondjuk mérték megőrzés szempontjából rendben van, de, de azért ez, ez most megint egy kétséges dolog, és, és hát én nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az idő múlik, öregszünk, már hogy én, és, és és az én generációm által kiérlelt értékítélet, illetve értékrend, az, az nem egy örök dolog, ahogy, ahogy a, a mögöttünk elő generációk egyre nagyobb intenzitással jelennek meg ezen a területen is, akár vásárlóként, kezdetben nyilván csak érdeklődőként, aztán vásárlóként is, úgy ők bizony önálló saját értékválasztással, Saját irányokat találnak, és ezek, ezek itt vannak körülöttünk. Tehát ezek, ezek zajlanak, és ezek irgalmatlanul végbe is fognak menni. Tehát úgy, ahogy, ahogy nagyszüleink generációjának az szakralitási iránti érdeklődése, hát finoman szólva is elhalt, már úgy, úgy bizony ezek is apránként. Egy másik ide vonatkozó példa, és aztán vagyom a 19. századi romantika, akadémizmus iránti érdeklődés is azért erősen megkopott mára, megint csak ilyen hasonlókok miatt. Mindig én azt szoktam kérdezni, el tudja-e valaki kérdezni, képzelni egy, egy 30-as, 40-esről, hogy a mai ultramodern Jörben ő egy 19. Egy. századi akadémista képet olyan főhelyen elhelyez, pláne többet. Hm.
0: Azok. Egyébként érdekes lenne, Így most maga de merőt Gondolat
1: Gondolatkísérletnek érdekes, de amikor mondjuk száz 100 vagy ezres mintán vizsgáljuk ezt, akkor, akkor azért itt eléggé határozott irányokat de. lehet azért megfigyelni.
0: Mi van a, a mondjam úgy, az, ha az állam vásárol, ugye, tehát itt most halljuk, hogy próbál az állam visszavásárolni különböző műkincseket, műtárgyakat, hogy a, a, ez mennyire befolyásolja egy adott, kultúrának, vagy egy adott periódusnak a, a szárnyalását, hogy újra elindítanak, mivel tudom én az állam megvásárol valamit, mondjuk római-kori evőeszközöket, ugye a szeodokincseket, vagy bármi más, és esetleg a római-kori érméknek az értéke talán feljebb megy ezzel, vagy befolyásolja egyáltalán az ilyen jellegű nagy beruházás a kisebb műtárgyakat.
1: Szerintem ezek átszűrömkednek a piacra, tehát ezek, ezek nagyban és kicsiben is kifejtik a hatásukat, de ezek azért nagyon időleges hatások, tehát ezek időben korlátosak, de, de ezek érzékelhetők. Tehát ez, ez a mi, Akár egy munkát csinál, ugye? Ez, ez a, a mi biztonesen. hétköznapjainkra is hatással van. Tehát, tehát most, nem is tudom, lehet, hogy mondtam, lehet, hogy nem mondtam a, a korábbi beszélgetésben. A Magyar Nemzeti Banknak az értéktárprogramjában tudom, én feltűnt hat évvel ezelőtt egy bizonyos típusú tárgy, ez egy Készletnek volt egy darabja, amit megvettek és az iparművészet múzeumban helyeztek el. És ez egy nagyon nívós ötös tárgy. Ennek a készletnek egy másik darabja feltűnt a magyar műkereskedelemben, és aztán egy általában a műkereskedelem tele van ilyen kalandos történetekkel. Ezeknek a jó része egyébként igaz is. Tehát ennek is volt egy kis regényes története, mert egy Inu Gabó, hogy nagyjából egy olyan 10 millió forintos összértékű tárgy volt. Ez, ez, hát ugye ilyenkor a, a, a suttogó propaganda a mi világunkban azért elég erősen jelen van, és nagyjából lehetett tudni, hogy nagyjából fél millió forintért volt a piacon először. Ezt egy magát nagyon okosnak képzelő valaki elvitte Bécsbe, mert egy bécsi készítési, tehát bécsi illetőségű volt. Bécsben egy auxziós házban beadták, ahol egyébként a teljes pedig réjét kitűnően visszafejtették, tehát hogy ott, ott minden információ nyilvános volt, nem volt semmi, nem maradt semmi látenciában. Ott viszont egy még egyen okosabb ember, aki magyar ember volt, megvette kettős fél millió forintért. Ez már rendben van. Hát aki először eladta, ott már eléggé orcos volt, de magára vessen. És aztán ezt a tárgyat szintén a Magyar Nemzeti Bank Kértéktár Programjának keretében egy szándéknyilatkozat közszületett, hogy 90 millió forintért megvásárolja az állam. Ez 22-ben, tehát 2016-ban volt mondjuk nagyjából az 6, és akkor ezt ennek egy erősen összevethető pár darabját talán egy picit szerényebb, szerényebb értékben, de kvalitásban ugyanaz, mert ugyanaz 5 volt. 9-es, szándéknyilatkozat, és akkor kitört a tavaly nyáron az a, az a hirtelen energiaárrobbanás és minden egyéb, és akkor a Nemzeti Bank ettől visszalépett, ettől az ügylettől, és így aztán a szabad piacon kereste a útját, ez a tár, így került hozzám, és, és aztán nálunk egy komoly licit végén egy magányűjtő vette meg, és így nagyjából 11 millió forintért. Tehát, hogy ezek azért így hatással vannak, kicsiben és nagyban is, de ezeknek a hatása azért nem fog olyan nagyon-nagyon jelentős befolyással bírni, mert ezek egy pár éves jelenlékek. Igen. Igen.
0: Én is meséltem neked akkor egy történetet, épp az előbb láttam így félszemmel a sarokból, hogy, hogy Konstantin Brankozinek a, a, a szobrait nevetítette a tévé, és azért mondanám, hogy, hogy ugye Bránkozi, vagy Brunkosnak mondják Romániában, Bránkozinak a, a szobréja azok igen értékesek, tehát több millió dollárról van szó, a darabjáról. Mm. Uh, és a, a Pompidou melletti Ateliér Bránkozi uh, ház, amit tulajdonképpen Bránkozinak van felállítva, hogy ott az összes műtárgyát egy helyen lehessen megtekinteni, felajánlottak talán két műtárgyat, hogy, hogy a megvételre ugye a román állam felé, és hát olyan árat kértek érte, amiért a, amiért azt mondták, hogy inkább kiadják ugye az embereknek gyűjtési akcióra, tehát mindenki hozzáadhatott, amennyit akart, amit tudom még meg bevásárlóközpontnál, is és ki volt a Plakátani nak ezt a két szobrát akarja majd a román állam megvásárolni, hogy gyűjtsünk rá, mert nem tudja megfizetni a román állam, aztán a végén nem lett belőle semmi, mert nem gyűjt össze annyi pénz. Még a román állam se tud, tudta mondom, kívánni kivásárt, hogy az ott is maradt Franciaországban. De mármint ezt akarom mondani, hogy vannak olyan értékek, és most azért hozom felbronkozit, és azért is meséltem ezt a történetet, mert ugye Pogány Margital volt kapcsolatban, ő volt az egyik múzsája, a Mademoiselle Pogányi szoborral kap, a, a, ő róla mintázta, és egy olyan körbe tartozott, ami, ami mondja, mondhatnám azt is, hogy, hogy erdélyi származású vagy Magyar származás, ugye a Bogányi Margit Budapesti származás volt, a Budapesti volt, hogy van-e arra lehet, hogy most jelen pillanatban létezhet-e olyan, hogy, hogy elvétve egy-egy családnál, ha már ilyen körről beszélünk, amiben Bogány Margit, Brül a dél, ugye Léda, adina a barátnője, de még Itóka is, Márkisi Otilia is, aki, aki Bölöni Györgynek volt a, a felesége, Bölöni György nagy műkereskedő volt. hogy Ezek mindegy körben voltak, brünkussal együtt, meg már persze ott volt Trisztáncára és még sorolhatnak az összes nagy művészt az akkori korból, hogy ez ebből a korból esetleg itt felelhető legyen bármi, akár írás, vagy akár kisebb alkotások, vagy kis akvarellek. Létezik-e olyas, ugye most ezt azért mondom, mert egy szávator kép jelent meg valahol, hogy, hogy találtak egy új dalit, és abból itt Budapesten úgy tudom, hogy akartak is egy kiállítást, de talán meg is csinálták azt a kiállítást, aztán kiderült, hogy hamisítvány. Tehát, hogy amellett, hogy ugye felfedezünk új alkotásokat, az is kiderül, hogy hamisítvány, hogy hogy ezek, ebből a nagy körből, ebből a nagyon híres képzőművészekből, nemzetközi nevekről beszélek, lehet-e valahol mond, fiókba, esetleg falon? Egyébként te mondtad, hogy Budapest egy olyan, vagy Magyarország, Budapest egy olyan hely, ami még sok mindent tartogat esetleg a Hát igen, ez ezt, ezt a
1: barátaim szokták mondani, hogy, hogy itt, itt azért jó, mert itt bármi meg tud történni másnapra viradóan, míg még mondjuk nem tudom, most Londonban vagy, vagy németek, mindennek lehet tudni, hogy merre mozgott, merre van. Tehát ezek, ezek valóban léteznek, csak itt, itt a, a sztoriban ott van, hogy őrületes mértékben körülvesz minket a hamisítás, és ez, ez egy hihetetlen veszélyforrás. Hát mi is nagyon küzdünk ellene, tehát egy, ez, egy, ez egy állandó jelenség, hogy, hogy mi kerül elő, ez pedig ez pedig tényleg Mondhatom azt, hogy évről évre tudok elcsodálkozni azon. Én most lehet, hogy de maguk megint, de én, én az a figura vagyok, aki ennyi idős korában is élvezi azt a munkát, amit végezhet, és tényleg egyik ámulatból a másikba tudok esni, hogy milyen tárgyak, milyen, történetek tudnak előkerülni. Van, amivel nem lesz üzlet, tehát, hogy ez, ahogy most a román államos példa is hozta. Tehát ez nem mindenből tud létrejönni egyesség, mert, mert mások az elképzelések, de, de egyáltalán találkozni ezekkel a jelenségekkel, találkozni ezzel a ö, családdal és, és ö, nem tudom, meghallgatni ö, családi történeteket, ez A mi világunk egy eléggé diszkrét világ, tehát az is elvárás, ugye, hogy itt nagyon kerüljenek nagyon nyilvánosságra ezek a, ezek a nevek és ezek a, a történetek. Amikor egy nyílt üzletét tud alakulni egy ilyen, akkor természetesen akkor itt minden kikerül az asztalra, és akkor, akkor persze ezek nagyon jól néznek ki. És az állam egy nagyon-nagyon fair gyakorlat szerint a Szó szerint mondhatom, hogy a magyar kulturális örökség védelme szempontjából releváns darabokat védetté nyilvánítja, és a pedig talán hát korábban védettek, de kevésbé méltóak erre a védettségre azokat gond nélkül felszabadítja, ezzel, ezzel tulajdonképpen indokolatlanul nem gátolja a műkereskedelem működését, de hát, hogy mi van még Latenciában? ugye erről azért sokat mi? nehéz tudni.
0: <gül> a, a, mi a legmeglepőbb dolog, ami a, az üzletbe bekerült, vagy egyáltalán amivel megkeresték önöket? Ami azt mondtátok, hogy te jó Isten.
1: Hát most ez egy régebbi történet. Nekem ez volt a legmeglepőbb elhárítottam ugye Puskás Ferencnek a, a teljes Puskás Ferenc utolsó éve életben. És, és az ügyvédje megkeres, hogy szeretné elárvereztetni, mindenféle relikviáit és, és nyert díjait, kitüntetéseit. És, és én erre akkor azt mondom, ezt soha az életben senki, nem nyilvánosan hát a kollégáim tudják ezt, hogy volt, de Nyilván soha nem mondtam el, hogy erre, erre, erre udvariasa. Nem, én udvarjasan elhárítottam. Mm -hmm. Üh, igazából aztán már csak azzal találkoztam, hogy, hogy sehol nem került sor ennek az elárverezésére így módon gondolom ez a kezdeményezés elhalt. Ha másokat is megkerestek, akkor, ez, hát ugye ez egy ilyen indirekt következtetés, de akkor arra kell gondoljak, hogy mások is hasonlóképpen elhárították a, a dolgot, mert hát ez őrületesen meglepő volt, hogy ilyen megkeresés, és én úgy gondoltam, hogy ez egy olyan visszás megítélésű sztorivá tud nőni, hogy ebből, ebből jól nehéz lenne kijönni, hogy megköszöntük a felajánlást, és mondtuk,
0: hogy ezzel nem kívánunk élni. És akkor a, a következő kérdésem, hogy hogyha így volt ebben az esetben, mi most a trend? Tehát mi az, amiben, amiben azt mondja az ember, hogy ne ebbe érdemes most befektetni?
1: Befektetni? Há, vagy nem, bocsánat, továbbra is
0: azt mondom, nem befektetni, hogy
1: szeressünk a, szeressük a tárgyakat, tehát ez az első. első e, e, nekem van olyan nagyon kedves, nagyon-nagyon jó barátom, akinek elsőrangú gyűjteménye van. Ő, ő egy ilyen hasonelvű gyűjtő, és mondtam neki mindig, hogy én annyi mindent meg tudok érteni, de azt, hogy fóliázva van, beslichtolva a, nem tudom, 200-250 darab festmény egy megfelelően biztonságos raktárban, ehhez én nem tudok visszanyúlni kellőképpen, tehát ez, ez itt ledobja az agyam a szíjat. De, tehát hogy ezt, ezt én, én nehezen tudom lekövetni. Én azt mondom, hogy mindenki, hogyha megteheti, akkor, akkor találja meg az örömét valamilyen olyan műfajban. Egyébként biztos, hogy mindenkit meg tud találni valamilyen műfaj a képző vagy iparművészetnek, amiben, amiben egyszer csak azt mondja, hogy á. Na ezért. És hogy mibe érdemes? Hát itt megint ugyanarról beszélünk, hogy vigyázzunk ezzel, mert, mert hát örülni kell, hogyha a mi életünket ez kiszolgálja. Ma úgy tűnik, hogy mindenképpen a 20. század derekán, vagy azon már innen keresjük ezeket a perspektívákat. Ö, egyszerűen úgy látom, hogy hát erre van egy ilyen saját rögeszmém, amit most megosztok önökkel, és kérem nézzék el nekem, de, de én úgy látom, hogy a, egy, egy ilyen lelki ö, rezonancia az valahogy olyan Maximum 150 év időtávájáig tud kialakulni az emberekben, a, 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 nem is tudom, a művészettel kapcsolatban, és, és aztán, aztán valahogy átkerül egy olyan emlékezeti polcra minden, ami, ami a régmúltá lesz, és, és már otthon nem. És, és, és ez a, ez a 20-150, nem tudom, körülbelül ennyi, É, az én megfigyelésem szerint ez úgy, úgy jön velünk. Tehát ahogy mi haladunk időben előre, ez a hullámhegy is valahogy így követ minket. Néha lehet, hogy egy kicsit hosszabbra nyúlik, néha egy kicsit megrövidül. De, de valahol egyszer aztán ez így nagyjából csúcsára ér és ezt a Gauss-görbét valahogy így húzzuk magunk után, de ami a Gauss-görbe túlsó oldalára kerül, azt én még nem láttam visszajönni. Mindig mondják a nálamnál is öregedek, hogy mmm, majd visszajön. Én erre meg mindig mondom, hogy mmm, addig álljál fél lábon. Nem fogunk. Mi, mi a mi életünkben ez, ez szerintem nem valós perspektíva. És hát most, hogy konkrét legyek. Én úgy látom, hogy ma, ma a mai, mindenképpen egy ilyen furcsa dolog, de Magyarországon kell gondolkodni. Én úgy látom, hogy a magyar művészet egyre inkább virágkorát éli, akár a jelenben is. A 20. század magyar kerámia művessége, hát talán üvegművessége is, festészetet bőven-bőven Bőven-bőven kínál erre, erre lehetőséget, és jaj, tényleg most egy, egy önpromót szabad. Lehet. Elnézést kérek, csak egy üvegművességről teszem el, hogy pont holnap tart nálunk este 6-tól előadást, dr. Sikatila. Ő egy, ő egy, hát egy orvos-doktor agykutató volt, aki aztán Hát a művészetek iránti vonzalomból egy ilyen transdisciplináris kutatóintézetet alapított Pécsen, és annak ő a főigazgatója, egyébként pedig Mániás Üveggyűjtő, és az Üveghegyen Innen címmel van neki egy 700 darabos üveggyűjteménye is, Pécsről elhoz az üveggyűjteményből is valahány darabot, ezt majd ő megálmodja, hogy hányat. Holnap tartnánunk egy előadást, hogyha valakinek éppen van kedve, akkor az aukciós házban szeretettel látjuk Itt a Szent István körúton. De szóval, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon sok tárgyat lehet, nagyon sok műfajt meg lehet találni. Kétségtelen, hogy a, a, a történelünk, adódóan sok tekintetben a miénk nem kínál olyan gazdag repertoárt, mint mondjuk, milyenkor mondják ugye azt, hogy a nálunk szerencsésebb történelmi országoknak, de azért ez, ez szó szerint nem igaz, bőven van, és ö, én azt látom, hogy a, a, akár a, a modern ötvösségben is kit, kitűnő ö, művészek dolgoznak, de aki egy kicsit a régebbi rendvonzódik, ott is most volt megint egy, egy konkrét élménybeszámoló, a múlt héten volt öt, öt, öt és a és a hazai ötösségnek különféle 19. század elejéről, első armadából, közepéről számolt tárgyak, mondhatom azt, hogy csillagászérti összegeket értek el. Mint együtt, hogy ezek azért a befektetés nagyságrendjét nem érik el. Tehát itt, itt azért olyan összegekről kell gondolkodni, és ezt mindenkinek azt javaslom, hogy egy picit értékelje át magába ezeket, a, valahogy ezeket az összegek körül egy ilyen mitosz kering, hogy miféle ö, ö, vagyonokról lehet itt szobó, és én ezt úgy engedhetem meg magamnak. De itt Erről szó nincsen. Ilyen ezer-kétezer eurók. Na most, hogyha egy kicsit őszintébben a tükörben nézünk, és mondjuk számot azzal, hogy tavaly mennyire nyaraltunk, akkor, akkor lehet, hogy mondjuk kínálkoznak választási utak. Így van. mindenki döntse el.
0: És hogyha kortást is megemlítetted, ugye, talán már följebb is csúszik ugye, a, a, a periódus, amiben az emberek fektetnek, ugye, a, a, ha már műkereskedelemről van szó, akkor a kortárs művészet, mint festészet, vagy szobrászat, a való befektetés is növekszik, tehát most már egyre többen modern szobrot, és nem gicset vásárolni, bocsánat, hogy ezt így kérdem, hanem valóban képzőművészektől, vagy képzőművészek által mondjuk egyedi darabokat készített alkotásokat, megkeresve egyébként a képzőművészt is esetleg. A, tehát... hát én úgy látom, hogy talán ez is növekszik, de
1: azért, azért sok az a piacon, sok a gics. Ja. Hát az persze így van, de ez mindenütt így van. Tehát hogy ez ez, 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 szerintem az élet általános szórása szerint oszlik el nálunk is. Mindenki szeretne még nagyobb művésznek látszani, mindenki szeretne még nagyobb összeget kapni a tárgyáért. Azért a piacnak van egy ilyen szabályozó folyamata, tehát azért, azért, azért ezzel lehet találkozni, hogy van egy ilyen. Versenyfutás, hirtelen óriási buborékok tudnak kialakulni, mindenki ismeri a, az ingatlan Luffy fogalmát, hát itt a mi világunkban ezek egymás hegyén hátán vannak, ezek a lufik, és ezek a lufik aztán ugye elkezdenek pukkanni, és akkor azért az úgy kihozanítólag tudhatni, amikor mondjuk, mondjuk mondjuk azt, hogy mondjuk a 20. század második felének, mondjuk, tudom én tényleg most akkor név nélkül, hogy ne, ne hozzak senkit kellemetlen helyzetbe, de tényleg nagyon ismert neveiről vágtatnak az árak egy-két-három évig, és egyszer csak valamiért jön egy ilyen kihozanadó, vagy kihozanító szédület, és, és az emberek azt mondják, hogy na most nézzük, hogy mi történik, és, és egy pillanatra megállnak az árak. Ez, ez egy jó újra tervezési alkalom mindenki számára, de Egyébként az a megfigyelésem, hogy azért utána ez úgy nagyjából általában stabilizálódik, mert még az idősebb generáció is követi ezeket a trendeket. Tehát, hogy, hogy hiába korábban ott ülnek velünk árverésen több tíz éve állandó partnereink, akik 20 évvel ezelőtt mondjuk a 19. század művészetét vásárolták, ők is érzékelik, hogy ezek az értékek egy kicsit átrendeződtek, és ma, ha a 19. század nyugodtan, itt a víz. Nézőző. Gyere! egy 19. századi művész munkáját kínálják neki töredékáron, akkor sem veszi meg, és ma ő is szeretne igazodni az a érvényben lévő trendekhez, és a szerint választ magának modern képzőművészetet. Egyébként szerintem nagyon tiszteletreméltó módon, ugyan nem tartja magát ahhoz a, nem tudom, ahhoz az ilyen... ilyen nem vaskalaposágot, hogy nekem ugyanaz a véleménye, melyén nem változott, olyan is van, de az nagyon kevés.
0: Mennyire vagytok benne a nemzetközi a kapcsolatokban, vagy esetleg ti ajánlatok egy magyar képzőművészt, akár egy kortársat, hogy nézzétek, ez nagyon jó, ebbe érdemes befektetni, és esetleg ajánljátok, kifelel, vagy esetleg egy olyan, mit tudom én, számunkra fontos, a dia magyar kultúrának fontos tudom, tárgyat, ami esetleg hazai piacon kevésbé lehet eladni. De akkor üzleti szempontból lehet külföldön jobban el
1: az e, 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 Hát ebben nem nagyon vagyunk sikeresek. A, a másik fele az, hogy ez ennek pont a fordítottját csináljuk. Tehát igazából. igazából mindent hozunk haza. Nagyon jó. Tehát inkább húzunk haza, de, de ez, most nem szeretnék én itt egy ilyen ö, missionárius szerepe helyezkedni, hogy én most egy, ennek, ennek, ennek a pénz a mozgató rugója, hozzá kell tennem, egyszerűen a tárgyak jönnek haza maguktól is. Mi meg ebben segítünk nekik. Ö, egyszerűen, de ezt, ezt hozzá kell tennem, hogy ez, ez nem egy ilyen egyedi jelenség. Igen. Tehát a számos aukciós ház rajta van ezeken a vonalakon. Külföldi kapcsolatokkal mindenki keresi a magyar vonatkozású tárgyakat külföldön, és, és amúgy az teljesen rendben van, hogy ezek a tárgyak hazafele igyekeznek, és a saját hazájukban adják értük a legtöbb pénzt. Tehát, hogy ez, ez teljesen rendben van.
0: Említetted a, a szlovák a példát is, mikor egy pár percet beszélgettünk, Igen. az is egy nagyon érdekes, hogy mennyire érzik ők maguknak, mondjuk például a szlovákok azt a műtárgyat, ami esetleg abban az időben készült, amikor hát, Magyarország térképe nem ilyen volt.
1: De... Hát ez, egy, hát ez egy, egy, egy nagyon kényes kérdés, mert a jelenség az az, hogy minden olyan hát főképpen 19. században élt és alkotott művészek munkáit keresik, akik, akik hát minden ízükben magyarok tulajdonképpen, tehát akkor Magyarországon születtek, akkor Magyarországon érték le az életüket, ott alkottak, ezek ma szlovák címek, és hát így módon, ők most ezt szintúgy magukénak érzik, és ennek egy óriási hullámhegye volt talán mostanra egy picit mérséklődött de pár évvel ezelőtt ez egy hihetetlen vágtatást eredményezett a piacon ezeknek a festőknek, de, de azt is tudom mondani, hogy mindenféle iparművészetnek, ami talán elsőbb ötvösséget érintette, ülletes árai keletkeztek, és vitték, vitték vissza Szlovákia felé. Hát ugye itt összeakadt az, hogy ennyi
0: tiéd, miénk, ez most hol van, de Ugye. Egyébként én úgy érzem, hogy pont ez történik Romániában is. Tehát, ha már úgy nézik a, ezt a Közép-Európát, tehát, hogyha nagybányaiakról beszélünk, azért ők is ugyanúgy vásárolják a nagybányait, mert azt mondják, hogy ez hát bájja ugyanaz ez, ugyanaz. ez ugyanaz a jelenség? A jelenség.
1: Hát, hát, az, az most nem is olyan régen, mint tudom én, egy nagyon szép szedeni tárgyat, és akkor az. az szedeni, pontosan. Hát az, pontosan. Az, na most, az ebben az azért különösen nem jó példa, mert ugye magyar is, de magyar, de hát ott neki nem érdekel. Tehát ezt Úgyhogy de, de ettől még. Ettől le, még a politikai lesz. térkép szerint rendeződik le, el a le, dolog, így, és így így van, ez így, most próbálnia.
0: Így van, így van. Uh, és hogyha ilyen nagy gyűjtésekről, vagy gyűjtőkről van szó, mint a, ha már Szevent, megemlíthetük, ott voltam. A, 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 mindegy, nem jut az eszemellapszó szombana egyéb most. A, a központi múzeumok pont egy nagy műgyűjtőnek a, a gyűjteményéből lett múzeum, a, ahol egyébként most mondjam, ugye a Peles is, és ilyen Klimtől kezdve mindenféle fajta műtárgyak vannak, ma ott is azért elég nagy neveket húztak be. Akár mondhatnám azt is, hogy itt ebbe a, a múzeum, nem tudom, valaki tudja, hogy melyik múzeumról beszélek? Szebenről van szó. Mindjárt eszemély. Okay. A brookent pontosan. A Brookenthal Múzeumról, a Brookenthal családnak a, a gyűjteménye. Ezt most csak azért mondom, mert ott, ott is ilyen hatalmas nagy nevek, mint például, amit tudom én, Michelangelo-nak a rajzai, vagy, vagy épp a Raffaelliták, vagy a Raffaellónak a, a, a munkássága is megtalálható, és persze ez már a román állami élet. Szerintemben van szó, a, hogy a, a, a Magyarországi a Nagy Múzeumok és Kastélyokban talált és nagy családoknak, Rófi és a családoknak a műtárgyai, műkincsei, azok azok úgy most már a múzeumokban vannak, vagy még mindig így ilyen kisebb a helyeken látható esetleg családon belül még mindig a falaikon vannak? Most itt egy... hát
1: Ez megint nagyon nehéz. De szerintem a jó része nyugvó ponton van, és én úgy gondolom, hogy ezek javarészt részt közgyűjteményekben vannak, de de, 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 de ez, ez mind, mindig kerülnek elő. Mindig kerülnek elő ö, olyan, olyan tárgyak, amiket mi magunk is ö, olykor azt keressük, hogy vajon ezek miért nem védettek. Akkor utána jön, és tényleg, mondja, előbb, mondtam, ö, teljesen felgyakorlat szerint ö, az állam védelem alá helyezi ezeket, és akkor van úgy, hogy ráadásul meg is vásárolja. Tehát tulajdonképpen most. Volt rá pénz is, vagy van is rá pénz, hát talán most ez nem igaz itt az utóbbi egy-két évben, de korábban erre volt is pénz is szándék is, tehát ez egy nagyon fair módon gyarapították, ezeket a közgyűjteményeket. Nálunk is számos vásárlást tettek, és ezek egy sem egyike sem volt méltatlan, vagy, vagy érthetetlen, de az, hogy egy számottevő, képek vagy, vagy kincsek lennének közkézen a lakosságnál. Igen, vannak. Tehát, hogy vannak. Azt kell, hogy mondjam, hogy őrületes kvalitású gyűjtemények vannak. Tehát, most azt tudom mondani, hogy talán ennek az utolsó, vagy számomra az egyik ilyen utolsó nagy nyilvánosságot kapott megjelenése a Nemzeti Múzeumban volt a hogy is volt, 19-ben volt a vadászati ha jól emlékszem, és annak egy ilyen szatellit rendezvénye volt, egy magánygyűjtők gyűjteményeiből rendezett fegyverkiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, az volt a cím, hogy Acélszív, és három fegyvergyűjtő adta össze a kiállítás kollekcióját, és valami észveszajtő kvalitású gyűjtemény vagy kiállítás keletkezett.
0: Köszönöm szépen. Hát én köszönöm.